0: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Gone Olympique. Aujourd'hui, on va débriefer le match contre Lens euh, qui s'est déroulé samedi à 17h à Bollard, un match qui s'est terminé sur le score de 1 partout et aujourd'hui, on va le débriefer tous ensemble. Donc avec moi, j'ai aujourd'hui Elliot encore une fois, il est toujours là le Elliot, il répond présent. <rire> Salut oui, oui.
1: Salut Kylian, ben écoute, enchanté de de pouvoir une nouvelle fois parler de de ce match, il y a des choses à dire donc euh, tant mieux.
0: Il y a du contenu effectivement et on a un invité de marque, on a Jonathan avec nous de Café du Commerce, salut Jonathan. Bonsoir à tous, merci à vous pour l'invitation, et puis avec plaisir on va découvrir. C'est un grand bon plaisir, plaisir de France. t'avoir. <rire> euh, juste avant qu'on commence à parler du match, je vais Jonathan te demander brièvement de te présenter en quelques mots ce que tu fais, euh, ta passion euh, avec le foot et ton rapport avec Lyon. Voilà.
2: Ouais bien sûr. Euh, bon bah moi c'est, c'est Jonathan, comme vous l'avez compris. euh Joël69 sur Twitter, pour ceux qui euh, suivent euh, ceux qui sont assez actifs sur sur Twitter. Et effectivement, donc je fais partie du Café du Commerce, donc il un média de supporters, euh, l'Olympique Lyonnais, sur lequel on fait. Euh, principalement du contenu de fond, donc on essaye d'analyser les performances, et puis on aime bien traiter des sujets, que ce soit sur le sportif, parfois sur l'économie, parfois sur le supportariat, sur, sur plein, de, plein de choses, donc on essaye de, de proposer un contenu qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, ou en tout cas peut-être un, un contenu différent de ce qu'on peut trouver peut-être dans la presse plus professionnelle, plus, 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 professionnel, plus, plus nationale, euh, voilà, donc sur lequel bah, on fait parfois aussi des émissions telles, bah, comme, comme vous le faites un peu là avec ce, ce podcast, on essaye de, de donc l'idée c'est de pouvoir aussi donner la parole des supporters, euh, voilà proposer un contenu, euh, voilà c'est interactif aussi, parce que c'est vrai qu'on a une communauté lyonnaise qui est assez friande bah, voilà, de, de pouvoir donner son avis, donc c'est aussi dans, dans cette perspective-là qu'on qu'on agit, euh, voilà, et puis après mon rapport avec l'OL, bah, je supporte Lyon depuis l'âge de 6-7 ans je dirais, donc j'ai, j'ai, voilà, j'ai, je suis de la génération 95, donc euh, concrètement quand j'ai commencé à connaître le foot, bah, Lyon euh, était en train d'être champion, c'était l'année où euh, Lyon euh, balance à la dernière journée, donc j'ai baigné dans ça, donc forcément euh, euh, voilà, ça a été... Euh, c'est automatique quoi j'ai 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 eu pas mal de de, de paillettes dans les yeux à ce moment-là donc euh, le, le choisir le club pour lequel je, je supportais enfin pour lequel j'allais supporter ça les, c'était assez simple surtout que bon bah j'étais lyonnais parents de parents lyonnais supporter également donc c'était naturel mais à Lyon euh, donc euh, voilà et puis après bah j'ai connu toute l'épopée euh, comme tous et puis euh, à partir de de l'adolescence j'ai essayé de aussi de, de de me rapprocher des des réseaux pour donner un peu plus mon avis et puis euh, je suis à, je suis abonné euh, maintenant au stade depuis cinq ans euh, donc voilà même si là on a eu une période un peu euh, tronquée mais donc euh, voilà je je, je suis pas mal investi euh, sur, sur le club sur différents niveaux. On va dire.
0: Eh ben écoute, c'était très complet. Merci pour ce, cette belle introduction. Et donc, tu parlais du match gagné, du championnat gagné à la dernière journée contre Lens. Ça tombe bien, vu qu'on va débriefer le match contre Lens. <rire> donc, euh, les gars, euh, brièvement, dites-moi en quelques mots ce que vous en avez euh, pensé de, de ce match.
1: Bon, allez, je vais laisser euh, la parole justement à Jonathan, notre invité, euh, voir un peu d'abord et je réagirai ensuite. Bah,
2: c'était un match, euh, je dirais, un petit peu à l'image euh, du, du match allé, qui a été très intense, très stressant, euh, euh, c'est vrai que bah, jusqu'à la fin, on savait pas de, de quel côté ça allait pencher, et, euh, et euh, un adversaire qui nous pose beaucoup de problèmes, euh, même si j'ai trouvé qu'on a eu un peu plus de maîtrise que par rapport au, au match euh, allé. Euh, globalement euh, c'est une équipe qui nous a énormément bousculé et, euh, et c'est vrai qu'on n'était pas forcément malheureux de, de s'en sortir avec un point à la fin parce que ça aurait pu être pire ça aurait pu aussi être mieux parce que je pense que euh, à l'image de, du raté de, de Paqueta on aurait peut-être pu l'emporter mais euh, globalement il y a quand même je dirais une confirmation que dans le contenu euh, on commence à y voir du mieux depuis bah, qu'on a retrouvé ce cap de 3 1 depuis qu'on a eu aussi ses recrues euh, bah, Tanguy Nombélé et et Romain Fèvre qui font du bien au collectif. Euh, donc maintenant, oui, on est un peu, peu déçu peut-être de, de lâcher encore euh, des points, parce qu'il bah, va falloir qu'on en prenne, et on n'a plus trop le droit à l'erreur, on a lâché trop de, trop de jokers, mais globalement, je trouve que même si bon, il y a des choses qui peuvent être euh, améliorées, peut-être certains choix de joueurs, choix de compo, mais on, on le développera tellement après, mais, euh, mais sinon, euh, bon, je trouve qu'il y a quand même des, des, des signaux positifs, malgré le, le fait qu'on ait perdu des points.
1: Ouais bah c'est vrai que moi je te, je te rejoins un petit peu. Euh, une partie euh, finalement de laquelle alors l'OL repart avec un point. Euh, évidemment, euh, avec l'œil euh, peut-être de supporter, euh, il y avait certainement mieux à faire euh, d'un point de vue comptable, mais il y a eu aussi euh, quand même des occasions euh, côté lens euh, qui auraient pu laisser présager justement euh, potentiellement une défaite. Euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a surtout surpris dans ce match, c'était au final, euh, je trouve qu'il y a eu assez peu, euh, il y a eu assez peu d'occasions franches, en fait, euh, dans ce qu'on a, dans ce qu'on a pu voir. Alors, il y a eu un, un grand nombre de, de tirs de part et d'autre. Je crois que Lance a fait 13 tirs et l'OL une dizaine également. Mais je crois, euh, mais je crois qu'il y a deux tirs cadrés seulement côté lyonnais. Enfin voilà, des... il n'y a pas eu forcément beaucoup d'occasions très franches. Mais en revanche, c'est un match qui était quand même plaisant à suivre. J'ai trouvé dans l'intensité qui a été mise dès le début, notamment en première mi-temps. Euh, après voilà c'est un peu la, la, Maxime qui, la Maxime connue dans le foot mais quand, que les entraîneurs aiment bien dire quand on ne peut pas gagner il faut savoir ne pas perdre euh, c'est un peu ce qui ressort de ce match là euh, moi de mon côté il y a quand même un petit peu une frustration j'ai envie de dire par rapport au match de Nice où vraiment euh, alors on avait vu une équipe performante sur 90 minutes Minutes, euh, de, du, dé, du, du début du match jusqu'à la fin, chose qu'on avait encore euh, bah, pas vu avec Loël depuis le début de la saison, je trouve, euh, même s'il y avait eu quand même quelques belles performances, un match aussi abouti du début à la fin tout en maîtrise, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore connu, et bon je m'attendais peut-être euh, un petit peu euh, à pas forcément quelque chose de similaire parce qu'on sait que l'anc est une équipe aussi très très protagoniste dans le jeu et voilà il y avait aussi des, des circonstances atténuantes pour Nice qui avait joué quelques jours auparavant contrairement à l'Olympique Lyonnais au match précédent mais, mais ouais je m'attendais quand même peut-être un petit peu mieux même si finalement euh, c'est ce que j'ai mis sur Twitter aussi dans une saison normale euh, un match nul comme ça à Bollard euh, la saison de l'OL actuelle que finalement euh, finalement ressortir frustré euh, avec un seul point obtenu, mais parce que le travail n'a pas été fait auparavant. Et voilà, je pense que si on analyse les choses plus froidement, on peut se dire euh, comme euh, comme disait Jonathan que euh, oui, un match nul euh, finalement c'est pas c'est pas si mal. C'est juste que euh, voilà le retard euh, se fait se fait grand. Alors on peut quand même euh, remercier aussi un petit peu les adversaires euh, directs de l'OL ce week-end qui n'ont pas tous euh, performé. Je pense à euh, Marseille qui a perdu, Monaco qui a fait match nul. Et lille également qui a fait match nul, on va dire dans les prétendants aux places européennes. Mais voilà, en tout cas, peut-être une petite déception. Et on espère que, qu'ils vont réussir à retrouver un peu, un peu plus d'allant offensif. J'ai trouvé que c'est ce qui avait manqué par moment. Euh, voilà, je, on sentait qu'il y avait la place et par moment j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas appuyé, pas assez appuyé. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah, globalement, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai, j'ai eu la sensation que c'est un match euh, effectivement qui était pas exactement comme contre Nice, mais qui était un peu dans la même lignée. Euh, pas mal de de, de de choses en dans le, le même esprit, avec du jeu, euh, pas mal de combinaisons. Globalement, c'est vrai qu'on s'y retrouve un peu, on retrouve une, une certaine dynamique dans le jeu. Après, il manquait effectivement les... Ce que, ce qui avait fait la force du match contre Nice, donc une maîtrise totale. Après, c'est pas le même euh, adversaire. C'est vrai que Lens nous pose régulièrement des soucis, comme au match aller. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut pas dire que ça a été euh, réellement maîtrisé de de bout en bout. Mais effectivement, il y a certains, il y a un côté positif qui fait que je, je pense que euh, on est sur la bonne voie. Il serait été important de prendre les trois points on aurait aussi pu perdre ce match, il faut aussi se dire ça, parce qu'ils ont eu des occasions, euh, lance. donc à la fin, ouais, le 1 partout, peut-être qu'on s'y retrouve aussi, j'avoue que de ce côté-là, moi c'est mon
1: avis. C'est vrai que finalement, on, on s'y retrouve après... Euh après il va falloir euh, il va falloir justement euh, justement euh, réussir à, à enchaîner finalement ça va être le seul moyen euh, de, de vraiment remonter au classement. Alors heureusement euh, heureusement cette saison on a des des adversaires directs euh, qui font tous un peu du surplace même si euh, l'OL commence à compter quelques points de retard sur le podium euh, euh, notamment euh, bah, je crois que c'est 8 sur Marseille et 7 sur et oui et 7 sur Nice du coup. Euh, donc bon alors après est-ce que Chacun mettra le, le curseur là où il le souhaite sur les prétentions que doit avoir l'OL au vu du début de saison et enfin après 25 matchs joués, euh, beaucoup ne croient déjà plus en podium à ce qu'on peut à ce qu'on peut lire. Euh, mais bon, si déjà euh, l'OL est capable d'enchaîner des gros résultats et surtout après avoir passé euh, parce que voilà là on sort quand même d'une série euh, on sort d'une série de, de matchs compliqués aussi il faut le rappeler euh, où il y a eu euh, bah, toutes les toutes les grosses affiches qui sont enchaînées. Après ça, euh, si je dis pas de bêtises. Après le match contre Lille qui aura lieu ce week-end, je crois qu'il y aura vraiment Marseille. Il y aura certainement, alors il, y aura... il doit y avoir encore une ou deux autres affiches, mais majoritairement ce sera des matchs a priori à la portée du club et ça va être là justement il va falloir montrer cette fameuse culture du sprint final dont avec laquelle on nous a bassiné l'an passé pour finalement ne rien en faire. Mais voilà, il va falloir euh, petit à petit monter en, en, enfin voilà, progresser, on a les recrues euh, Romain Fèvre et Tanguy Ndombele qui apportent, bah, vraiment qui apporte de mon point de vue un véritable plus, notamment Ndombele, évidemment, c'est le jour et la nuit avec lui euh, dans l'entrejeu. Euh, Romain Fèvre même si euh, j'ai trouvé par moments qu'il pouvait faire mieux dans ce match-là contre Lens, je l'ai quand même trouvé intéressant. Euh, bah justement, on va peut-être pouvoir un peu s'attarder dessus. Toi, Jonathan, je ne sais pas ce que tu as pensé de Romain Fèvre euh, pour euh, vraiment comme ça un match, euh, un match entier, euh, voir un peu euh, depuis son arrivée euh, ce que tu penses de lui et ce que ça peut promettre euh, pour L. Je
2: dirais que sur Romain Fèvre, il y a, il y a une forme de, de paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, à première vue, il peut paraître un petit peu discret, c'est-à-dire que c'est pas forcément un joueur qui, euh, qui, qui éclabousse forcément, ce n'est pas, euh, pas Tanguy Ndombele, je veux dire, dans, dans le côté fulgurance, mais pour autant, euh, je trouve qu'il est euh, vachement utile dans le collectif c'est-à-dire qu'il est tout le temps juste et dès que le ballon passe par lui... Euh, c'est pas forcément le joueur qui va vous dribbler euh, deux trois joueurs même s'il est capable de fulgurance par moment euh, il nous l'a montré face à Lens quand même mais c'est surtout un joueur qui voilà, qui, qui voit les solutions il va il va jouer euh, il, il va faire la bonne passe il va trouver ses coéquipiers dans l'intervalle dès qu'il y a des appels il les voit et en fait c'est tout bête mais ce genre de joueur peut-être qu'on on en manquait peut-être un petit peu ou en tout cas un peu plus haut et, euh, et c'est vrai que si on doit comparer un petit peu à Shakiri qui était un petit peu parfois qui peut être un peu son son enfin il est un petit peu venu remplacer Shakiri Shakiri avait une excellente vision de jeu, très bonne qualité de passe, mais il n'avait pas forcément la mobilité, il n'avait pas forcément cette capacité de, de, d'aller aussi vite que le jeu. Et Romain Febre, lui, en est capable, et c'est vrai que ça permet de, de pouvoir se rapprocher plus facilement de, de la surface et d'avoir des, des opportunités qu'on n'avait pas forcément avant. Donc euh, non, je trouve que son, son pour l'instant son intégration est intéressante. Peut-être qu'on a encore besoin un peu plus de différence en un contre un. Il en est capable par moment, c'est pas forcément non plus euh, sa spécialité, mais euh, globalement, je suis plutôt content de son, de, de, de son début. Ouais,
0: je suis globalement d'accord. Euh, j'ai trouvé que même s'il a pas. Euh... Enfin, je veux dire, il a, il a pas, il a rien fait de décisif. Il a pas fait de passe décisive. Il a pas, il a pas marqué. Il a, il s'est pas vraiment procuré de grosses occasions. J'ai trouvé qu'il a commencé à montrer, une, effectivement, une certaine présence. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est le genre de joueur que je, que j'aime rapidement. C'est euh, c'est prises de balle. C'est-à-dire que dès qu'il récupérait la balle, il donnait tout de suite une orientation au jeu, une orientation à la balle. Euh, on savait où il voulait aller, on savait que tout rapidement, en une prise de balle, il pouvait éliminer plusieurs joueurs. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui m'a plu. Euh, il tire bien les coups de pied arrêtés, Les coups de pied arrêtés qu'il a tirés, ils étaient bien tirés. Donc, de ce côté-là, c'est, c'est vrai que c'est positif et je pense que euh, avec un petit temps d'adaptation, il pourra, euh, il pourra effectivement devenir... Euh, Un sérieux candidat, je pense, à une place de titulaire s'il arrive à faire son, son trou.
1: De Toute façon, il est un petit peu, enfin voilà, il est quand même voué être titulaire. On voit qu'il est arrivé cet hiver, il est déjà, il est déjà là, déjà aligné. Et puis, de toute façon, si c'est pas lui, ça veut dire dans ce couloir droit, ça reste quand même assez, assez désertique. Ça veut dire qu'il faudrait faire repasser Paquetta sur le côté droit, etc. Chose qu'il déteste évidemment. Il l'a dit, à... il l'a dit à de nombreuses reprises. Et puis même, il est beaucoup moins performant que quand il est dans le cœur du jeu. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de souligner ce point de vue-là sur les coups de pied arrêtés, Romain Fèvre. Euh, parce que ça c'est quelque chose euh, moi qui me à tous les matchs de l'OL depuis le début de la saison, j'étais un petit peu frustré à chaque fois qu'on avait un corner ou un coup franc, euh, toujours l'impression que ça partait euh, ça partait dans les mauvaises zones, euh, voilà, euh, on avait vu euh, même récemment euh, alors euh j'adore le j'adore Bruno Guimareche mais voilà quand il tirait un, un corner on sentait quand même que c'était pas toujours la folie ça manquait un peu de un peu de puissance mais mais en tout cas non par rapport à ça ça va apporter un vrai plus et surtout euh, pour compléter et finir sur Romain Fèvre il y a eu quelques actions euh, intéressantes on voit que c'est un joueur euh, peut-être plus que Shakiri, enfin c'est même certain, qui revient faire le travail défensif, qui est toujours bien placé euh, lorsqu'il faut défendre, et surtout qui arrive à récupérer les ballons assez bas et les porter, euh, voilà, faire des courses progressives, euh, des courses qui font vraiment avancer le ballon. On l'a vu euh, au moins deux ou trois fois pendant le match face à l'Angre, vraiment prendre le ballon euh, dans son, dans sa propre moitié de terrain et vraiment l'amener dans le dernier tiers. Et ça c'est intéressant justement euh, parce que voilà, un, un Chardin Shakiri, malheureusement il n'avait pas la mobilité pour faire ça à son âge. Euh, voilà, il avait peut-être plus les jambes. Etc. c'est plus un, un joueur euh, c'était plus un joueur euh, voilà, à qui il aurait fallu un jeu de possession euh, euh, pour jouer vraiment, faire profiter de sa qualité technique et avec euh, Romain Feb forcément qui est beaucoup plus jeune, on a aussi euh, euh, cette option là d'avoir un joueur qui est capable d'amener les ballons au-delà d'un Tanguy Ndombele qui, le fait, euh, qui peut le faire aussi euh, ou encore même euh, Maxence Cacré euh, qui les récupère et qui arrive rapidement à se projeter Voilà, ça fait un joueur de plus qui est capable d'amener le ballon dans cette zone là et de servir euh, ensuite euh, bah, pourquoi pas Toko Ecombi dans la profondeur ou ou euh, Tino Tenda Kadeweri qui nous a fait, euh, je ne sais pas ce que vous pensez de son match, euh, malgré le but, moi j'ai eu un petit peu de mal avec son match. Alors après, oui. euh, chacun mettra là, encore une fois le curseur là où il le souhaite. Mais...
0: Bah, euh, Jonathan, euh, dis-nous ce que tu en as pensé de, de Kadewere parce que c'est vrai que, bah, à part son but, euh, bon.
2: <rire> bah, en fait, euh, son match est, est un petit peu bizarre. Il euh, y a eu des phases où j'ai, où j'ai apprécié ce qu'il, a, ce qu'il a proposé, mais en même temps... Euh, on voit tous les défauts du joueur, c'est-à-dire que seul en neuf, parce que là c'est vrai qu'on l'a vu dans une dans une position seul en neuf, c'est pas trop le, la configuration dans laquelle par exemple il évoluait euh, du côté du Havre, il jouait souvent dans une, dans une attaque. C'est que on l'a vu dans un, dans un dans un, enfin, en neuf et, et parfois un petit peu en faux neuf où il redescendait en fait je le trouve intéressant effectivement quand euh, il vient décrocher et quand il va toucher les ballons euh, en étant un petit peu démarqué euh, un petit peu finalement ce que faisait parfois Slimani euh, quand il décrochait et, et on l'a vu dans ce, dans ce sur certaines séquences notamment en première mi-temps euh, dès qu'il était démarqué il avait cette faculté à jouer en une touche de balle et par moment ça nous a permis d'avoir des, des, des jolies séquences parce que justement il nous permettait de, de continuer à faire le, circuler le ballon assez haut. Et ça j'ai trouvé assez intéressant et, et j'ai vu une certaine mobilité où il variait beaucoup ses appels, c'est-à-dire qu'il faisait parfois des appels en, en arrière qui permettaient de, de le trouver, par moment des appels dans la profondeur. Donc j'ai aimé sa mobilité, j'ai aimé cette, cette intention de pouvoir se rendre libre et cette faculté à, à des moments à jouer en une touche de balle par contre, le problème de KDORE, c'est que il bah, y, y a des moments où, avec ses pieds, par moment, on, sent, il, il, on comprend pas trop ce qu'il fait. Ou euh, il est capable d'avoir une certaine justesse technique et par moment, de, on a l'impression qu'il a, le, il a les pieds carrés. Et l'autre, et, 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 et l'autre problème que j'ai avec lui, c'est qu'en fait, il a un problème sur le plan physique et, et peut-être même de, de motricité. C'est-à-dire que sitôt qu'en fait, il est au contact d'un adversaire. Souvent il perd le duel parce que euh, on sent qu'à à l'épaule il ne gère pas, il peut se faire très rapidement déséquilibrer et en fait il faut à chaque fois qu'il, qu'il soit en dehors du contact de l'adversaire pour pouvoir exister. Et ça c'est un problème parce que quand t'es numéro 9, quand même, bah il, tu, tu te dois de, de, d'avoir des bons appuis, d'avoir euh, une capacité à, à pouvoir un peu parfois subir les chocs et, et jouer quand même. Et c'est là où ça peut être un peu difficile parce que dans certains matchs, il va être ciblé et si l'adversaire comprend que si tu, tu as un marquage individuel sur lui, tu le, tu le neutralises, bah voilà après c'est facile pour pour les adversaires de de, de de s'adapter. Donc c'est c'est voilà ce que j'ai à dire sur lui. Après bah il fait quand même un bon appel sur le sur le but, donc c'est vrai que c'est quand même à, à noter. Mais voilà il y a un certain paradoxe. Finalement j'ai quand même trouvé son match. Plutôt agréable par rapport à ce que je m'imaginais, parce que euh, il était vraiment euh, pas du tout en rythme ces derniers temps. Euh, donc, on pouvait euh, se demander si c'était une bonne idée de le titulariser. Finalement, je me dis que c'était pas si catastrophique que ça, mais on, on voit tous les défauts du joueur. Et je me dis que c'est vrai que c'est pas un joueur qui est viable, je pense, à jouer seul en neuf, dans une autre configuration à voir. Mais dans tous les cas, c'est vrai que titulaire à l'OL, bon, il euh, y a Moussa qui va revenir après, euh, c'est vrai que ça s'impose, quoi.
1: Oui, du coup, euh, bah, KDW, euh, c'est vrai que c'est une solution, euh, je disais, à, 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 je trouve à court terme en tant que remplaçant de l'OL, même si, euh, euh, même si, bon, euh, même en tant que remplaçant, moi, ça m'embêterait un peu qu'il soit amené à débuter euh, des matchs en tant que titulaire, par exemple, en Ligue 1, euh, s'il, y a des, s'il y a des gros matchs d'Europa League et qu'il faut faire tourner, voilà, c'est quand même un... Un joueur, euh, je trouve, assez limité qui a, qui a bien fonctionné l- lorsqu'il y avait Rudi Garcia voilà, dans cette attaque à trois avec euh, Toko et Memphis. Euh, mais bon, depuis, il a peu joué. Là, je pense qu'il a même plus joué avec le Zimbabwe euh, qu'avec, euh, qu'avec l'OL depuis le début de la saison. Donc euh, donc oui, on va dire, voilà, après on peut, pas, on peut pas trop lui jeter la pierre. En tout cas, là, il a marqué un but. C'est avant tout son rôle euh, de numéro 9. Mais euh, bon, on sent par moments euh, que c'est compliqué. Je rejoins Jonathan notamment sur le fait euh, euh, au duel. Pour lui, c'est compliqué on a vu à un moment donné, il y a un très bon ballon qui lui est donné dans la profondeur, je ne sais plus euh, qui lui donne, mais il est, euh, il est tout de suite un peu apeuré avec le défenseur qui revient sur son côté, il contrôle même avec l'extérieur du pied droit et il va s'empaler sur l'adversaire alors qu'il y avait vraiment de la place de l'autre côté sur sa gauche pour aller euh, au but et pourquoi pas euh, au moins cadrer sa frappe, donc voilà, euh, après... Euh... Après, c'est une solution temporaire. On sait que Dembélé va vite revenir. Enfin, voilà, sera là au prochain match puisque là, il était suspendu. Mais euh, Dembélé, c'est tout de suite. Même si c'est pas, c'est loin d'être un grand euh, technicien balle au pied, ça reste un joueur, on va dire euh, quand même beaucoup plus fiable euh, et qui peut euh, mieux servir ses partenaires et orienter le jeu. Euh, voilà, même si euh, là encore, on est loin de, d'être sur un Alexandre Lacazette euh, qui était euh, essentiel dans le jeu de l'OL euh, quelques années auparavant.
0: Mais c'est vrai que de, de ce point de vue-là, Kédouéré. Euh, même si je rejoins en partie Jonathan, il y a surtout en première mi-temps, il y a certaines remises euh, qui moi m'ont plu et ont permis d'orienter un peu le jeu, donc en point de fixation il a a été euh, par moments intéressant dans le match, donc euh, ça c'est vrai, mais sur le long terme euh, je pense pas que ça reste une bonne solution ou alors effectivement peut-être dans une attaque à deux comme disait Jonathan, mais je, je, je pense que oui, de toute façon, Dembélé reprendra sa place de, de manière euh, tout à fait normale et que Kadewere, euh, bah restera dans la rotation et euh, rentrera euh, en tant que remplaçant plus. Euh, donc euh, bon, voilà. Pour, pour Kadewere, je pense que le... il lui faut beaucoup plus de temps pour essayer de, de retrouver un, un certain niveau, une certaine aisance qu'il avait euh, pu montrer avant sa blessure. Euh, par moment. Donc euh, c'est vrai que bon, on... à suivre euh, du point de vue KD euh, ou erré. Et sinon, euh, pour euh, du point de vue de la défense, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que contre Nice, euh, on avait loué la défense, et notamment Mendes, où ça s'était très très bien passé, et que bah, le match avait été maîtrisé, que ce soit offensivement ou défensivement. Et là, on a montré certaines difficultés en défense. Donc voilà, je voulais avoir le, votre retour.
2: Bah, Eliott a dit quelque chose de, d'intéressant tout à l'heure, euh, c'est qu'il y, y avait eu peu d'occasions euh, dans le match, peu de grosses occasions, mais pour autant, il y avait une grosse intensité. Et, euh, et, et c'est très juste. Et, et je, du coup, je trouve que c'est intéressant à, à analyser parce que, quelque part, je trouve que c'est à, c'est à noter et positivement pour les deux équipes. Ça veut dire que malgré toute l'intensité, malgré toute la pression qu'il y a eu, bah les deux équipes n'ont pas concédé finalement tant d'occasions que ça, et Malgré, c'est vrai qu'on a vu Thiago Mendes qui a, qui a été en difficulté et qui, et qui, euh, et qui a fait une, notamment une grosse erreur. Et on l'a vu euh, sur certaines phases où il a fait des, des, des choix, même sa, sa passe qui a fait, euh, bah, enfin, qui, euh, qui, euh, qui où euh, il touche la main euh, de je ne sais plus quel joueur, euh, je ne sais plus quel lensois euh, est allé marquer. C'était Seko Fofana. c'était Fofana. C'était Fofana, euh, je crois, oui. Voilà, donc euh, il a fallu nous coûter même un, un deuxième but. Mais euh, mais en même temps, c'est vrai que on a très peu encaissé d'occasions par rapport au match aller où face à Lens, on encaisse beaucoup plus d'occasions. Il mettent un but, c'est pareil, mais on aurait pu en prendre beaucoup plus. Là, finalement, euh, Lens met un but finalement sur une sur une erreur euh, importante de, de l'OL et une bourde de, de, de Thiago Mendes qui ne contrôle pas sa course. Mais finalement, à côté de ça, j'ai trouvé qu'on a plutôt bien maîtrisé notre match défensivement et, et surtout, euh, c'est vrai que euh, Thiago Mendes Euh, C'est un joueur qui a a un défaut euh, important, c'est sa prise d'information. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une une technique plutôt plutôt correcte, mais qui en revanche, souvent, euh, n'a pas cette capacité à prendre l'information avant de recevoir le ballon. Et ce genre de joueurs, généralement, ils sont souvent en difficulté dès qu'ils sont pressés très haut. Et face à Nice, euh, Nice c'est pas une équipe qui va nous, qui va vous presser haut. Donc c'est, c'est à dire que c'était pour moi une condition. Enfin, il y a, il y a, Thiago Mendes c'est dans, dans une condition un peu optimale. Face à Lens, c'était euh, beaucoup plus difficile pour lui parce qu'effectivement il avait beaucoup moins de temps pour relancer, beaucoup moins de temps pour réfléchir. Et là ça s'est vu, il a été euh, très vite acculé je pense mentalement. Et, euh, et c'est ce qui a pu, euh, euh, je pense, lui faire perdre le fil dans, dans ce match là. Pour autant, je viendrai pas tout remettre en question. Alors même si moi, je suis pas un grand fan de Thiago Mendes et je me dis, dès qu'on, qu'on peut retrouver Boateng euh, ou bien Diomande ou peut-être même Denayer dans pas longtemps, il faudra, je pense, les, les remettre assez rapidement et puis remettre Thiago Mendes dans une position de, de backup en milieu de terrain. Mais par contre, c'est vrai que pour l'instant, euh, je le trouve pas si catastrophique face à Lens. Pour moi, il n'y a pas pire équipe euh, pour, pour un défenseur parce qu'il te presse très intelligemment. Et donc... Par rapport à ce qu'on a vu euh, à Nice, enfin euh, contre Nice, et par rapport à ce qu'on a vu encore face à Lens dans le contenu global, j'ai pas trouvé ça si catastrophique et j'ai l'impression qu'avec euh, avec Lukeba, ils, ils ont eu quand même une certaine euh, intelligence collective entre deux, c'est-à-dire que euh, Loukeba savait couvrir la profondeur, Thiago Mendes parfois aller dans, dans le duel. J'ai trouvé que la il la, 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 y avait une certaine comptabilité. Euh, comptabilité je vais y arriver, compatibilité, pardon. Euh, donc voilà, donc, euh, je ne suis pas si inquiet si on doit réitérer ce choix-là euh, sur un ou deux matchs après, même si on sait que c'est un choix pour l'instant par intérêt, mais que tôt ou tard, on va quand même retrouver un, un autre binôme.
1: Oui, bah, c'est, euh, c'est sûr, pour le coup, euh, euh, par rapport à ça, euh, bon, là, il ouais. bah, y avait... Dennier et Diomande qui étaient blessés, Diamandé qui était blessé, mais là il y a eu l'histoire avec Boateng. voilà, là il était en plus malade, tout s'est un peu mal enchaîné, mais je te rejoins sur Thiago Mendes, alors. Euh... J'en parle fréquemment dans ce podcast ou même ailleurs aussi. Je suis de, de loin, hein. je suis pas du tout fan du joueur loin de là, mais euh, autant euh, sa performance, euh, ses performances en défense, euh, bah, je les trouve, je les trouve plutôt intéressantes. Euh, contrairement à ce qu'il est capable de montrer au milieu de terrain, euh, quand il est situé dans l'entrejeu, j'ai l'impression, je le trouve souvent euh, bah, dépassé par euh, la situation et vraiment euh, euh, pas capable de vraiment faire la différence et, et même euh, tout simplement de trouver des joueurs euh, vers, vers l'avant. J'ai l'impression. Donc toujours toutes ses passes sont neutres, qu'il n'apporte rien quand il est au milieu de terrain. Et bah d'ailleurs, j'avais même je ne sais plus, j'avais, j'avais dit ou j'avais tweeté, je ne sais plus, euh, après quel match au milieu de terrain, j'avais dit, bah, voilà, c'est peut-être un joueur qu'il faut mettre en défense centrale parce qu'il est plus capable de jouer milieu de terrain. Alors, est-ce que c'est sa condition physique ou tout simplement euh, une, un plafond naturel, j'en sais rien. Mais en tout cas, en défense, c'est plutôt satisfaisant. Alors bon, euh, certains vont lui jeter la pierre sur le but euh, inscrit par Lance parce qu'il voilà, joue un peu à saut de mouton avec Anthony Lopez. Euh, <rire> mais, euh, mais bon, euh, ça arrive... <rire> non, mais on, on, on va dire on va dire que ça pour le coup bon sur sur le but forcément tu es frustré tu dis qu'ils se prennent un peu tous les deux les pieds les pieds dans le tapis mais ça part ça part quand même d'une bonne intention les deux voilà de vouloir se jeter pour éviter qu'il y ait un but euh, bon c'est mal c'est voilà une erreur malencontreuse j'ai envie de dire mais bon je sais pas si vraiment c'est lui c'est lui c'est lui le fautif même s'il a eu quand même quelques errements défensifs pendant le match où bon c'était c'était plus limite après, euh, voilà, je me fais pas de soucis. Je suis d'accord avec toi pour le coup. Euh, je serais plus apte à avoir euh, potentiellement pour tourner un Thiago Mendes en défense que voilà, comme je disais avant, un KDWR en attaque. Mais euh mais défensivement globalement euh, j'ai l'impression qu'on arrive un peu plus à se stabiliser contrairement à ce qu'on pouvait voir encore il y a quelques matchs il y a quelques matchs je sais pas si vous vous rappelez mais on avait l'impression qu'à chaque fois qu'un qu'un joueur enfin chaque chaque fois qu'une possession adverse débutait on avait l'impression en deux passes que les lignes étaient cassées qu'ils se retrouvaient les attaquants face à la défense ça partait dans tous les sens euh, voilà c'était c'est pas si vieux que ça et pourtant c'était au moment où Peter Bosch avait décidé de repasser à cinq défenseurs euh, pour essayer de se rassurer et de prendre des points donc euh, non par rapport à ça moi je suis je rassuré. Euh, voilà, là, on avait une équipe lançoise euh, qui a pour habitude de se projeter euh, et de mettre euh, grand nombre de joueurs dans la surface, d'occuper tous les couloirs, d'attaquer parfois à 7. Euh, donc voilà, c'est vraiment on va dire... Euh... Ça fait partie de ces équipes-là très offensives, justement, qui peuvent te mettre en difficulté. Mais contre 90% des autres équipes du championnat, normalement, si on montre ce qu'on a montré déjà face à Lens ou encore face à Nice, ça devrait être beaucoup mieux dans le contrôle. Et et voilà, je pense que sur ça, il y a eu une vraie réflexion de la part de Bosch. Et je suis content, moi, de mon côté, qu'il soit repassé dans dans un dispositif avec quatre défenseurs.
0: Bah justement, vous, vous parliez des, des anciens matchs, et notamment, toi Jonathan, tu parlais euh, brièvement du, du match allé. Mais pour, Avant qu'on, qu'on, qu'on puisse conclure l'émission, les gars, je voulais vous demander, par rapport au match aller, quelle comparaison vous faites et, Qu'est-ce qui a été amélioré Qu'est-ce qui n'aurait pas été éventuellement amélioré qui, quelle, euh, quelle différence vous voyez entre les deux matchs
2: Face, euh, lors, lors du match aller, clairement, comme le disait un petit peu Elliot, euh, on s'est pris vraiment d'importantes vagues euh, où, où on maîtrisait ou on maîtrisait pas en fait. Et, euh, et euh, alors que sur ce match-là, c'est vrai que déjà en fait j'ai trouvé que les efforts ont été beaucoup plus solidaires. C'est-à-dire que pour revenir même à Kade-O-E-R-E, euh j'ai trouvé que ce que j'ai beaucoup apprécié de son match aussi, c'est qu'il a fait beaucoup de, de pressing. Et, et du pressing intelligent parce que euh, on, on, on a parfois des joueurs qui vont tendre et je pense parfois à Toko qui va parfois faire l'effort mais qui, qui, qui va parfois presser un joueur qui est déjà pressé et donc par moment ça va libérer un, un adversaire et c'est pas à l'idée et là et là j'ai trouvé utile et donc quand déjà tu as ton attaquant de pointe qui commence à, à faire le pressing euh, correctement tout, et quand toute l'équipe suit intelligemment derrière bah en fait ça, ça permet de, de, de mieux défendre et donc ça fait que même quand derrière on peut perdre la balle après l'avoir récupérée si on est mis en place, bah en fait, on la récupère plus vite. Et donc, toutes ces choses-là font que, en fait, ça protège bien mieux notre défense et que lorsqu'on perd la balle, euh, l'adversaire a moins cette facilité à, à, à s'organiser en vague et à nous prendre dans le dos donc le fait d'avoir déjà un peu plus de, de, de solidarité et, de, euh, et d'intelligence dans, le, dans, le, dans les déplacements bah, ça nous permet de, de mieux appréhender euh, la perte de balle euh, donc je dirais que c'est la grosse différence que je verrais par rapport au match aller où euh, au match aller. c'était quelque part peut-être un peu plus fou il y a peut-être eu plus d'occasions il y a même eu beaucoup plus d'occasions de part et d'autre mais on maîtrisait beaucoup moins euh, le pressing euh, et, euh, et du coup ça faisait que dès qu'on perdait un ballon, j'ai l'impression qu'on pouvait se prendre euh, une occasion à chaque fois. Quoi. Et là c'est vrai qu'on n'a pas eu ce sentiment et, et puis aussi je pense que mine de rien on doit le dire, euh, la présence de Lukeba dans, le, dans, dans, la, dans la défense centrale est hyper importante parce que combien de fois il nous évite des situations chaudes justement en, en, en se mettant devant le, l'attaquant, en, en protégeant le ballon avec son corps, c'est des gestes qui sont tout bêtes mais qui permettent justement d'empêcher un, un attaquant de prendre de la vitesse et on sait que du côté de, le, de Lens ils en ont de la vitesse et donc c'est tous ces petits ces petits gestes cette méthode de cette façon de défendre qui aussi permet euh, de 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 rassurer l'équipe quoi donc euh, je dirais voilà le, la, l'intelligence la solidarité euh, dans, dans l'effort et puis euh, la présence de de en défense qui est indéniablement euh,
1: positive oui, bah moi, je, franchement, je te, je te rejoins totalement, Jonathan. Et d'ailleurs, on en parlait déjà la semaine dernière, mais on continue de match en match à être surpris par, par Lou Kieba. Euh, évidemment, un joueur... Alors pour les pour les suiveurs les plus assidus beaucoup savaient depuis son plus jeune âge que voilà il il surperformait un petit peu dans les différentes catégories il était toujours souvent surclassé enfin voilà il avait une aisance naturelle mais de là à le voir à cet âge-là comme ça en si peu de matchs installés dans cette défense à tel point qu'aujourd'hui euh, les supporters euh, les supporters voilà veulent veulent continuer à le voir et bon beaucoup euh, souhaitent euh, souhaite une charnière centrale composée de Boateng et Lukaku euh, voilà alors De Nayeur et blessé et surtout de nailleurs euh, n'a pas forcément fait une bonne euh... Une bonne première partie de saison lorsqu'il était là euh, d'autant plus il y a cette histoire avec son contrat qui, qui, voilà, qui refroidit un peu les supporters, de voir qu'il veut pas forcément prolonger et donc euh, qu'il partirait potentiellement libre euh, cet été mais, euh, mais voilà c'est assez fou de se dire qu'un, un, qu'un jeune joueur comme ça a réussi à mettre tout le monde d'accord en si peu de temps, alors après bon il va falloir euh, confirmer, voir sur la durée c'est comme, euh, c'est comme, c'est comme tout, euh, si jamais euh, demain il se, re, il se remet à, à être euh, potentiellement moins bon, euh, ben pour l'instant il l'a, il l'a pas été mais, mais bon il faut quand même garder des solutions de secours et on a des joueurs comme Diomandé ou bah, de Nair, justement je le disais ou Mendes pour tourner mais c'est vrai qu'il y a vraiment euh, cette installation là défensive euh, qui est qui est marquante euh, et qui fait la différence et j'ajouterais à ça euh, la présence alors c'est mon cheval de bataille et j'en parle toutes les semaines mais je continuerai de le faire tant qu'il m'impressionnera autant euh, c'est Maxence Cacré, dans le <rire> sens où, euh, ouais, c'est mon c'est mon cheval de bataille évidemment mais mais voilà c'est c'est, c'est un joueur euh, que je trouve formidable évidemment et surtout euh, qui, qui va faire un nombre de courses et récupérer un nombre de ballons alors de match en match on le dit on, on se rend bien évidemment compte de son importance mais, mais qui est, euh, qui est euh, pré- tellement précieux dans ce milieu de terrain et je pense que c'est vraiment le, l'objectif numéro un que doivent avoir les dirigeants de l'OL c'est de le prolonger au plus vite c'est certainement la priorité euh, pour l'OL alors apparemment c'était en bonne voie euh, d'après les, les dernières informations mais, mais voilà on, quand on voit euh, c'est lui qui, qui court pour les pour ses partenaires dès qu'il y a un ballon perdu euh, combien de fois il va courir justement pour aller gratter les ballons etc même quand l'OL allait moins bien cette saison il a toujours euh, été fait preuve d'une régularité euh, assez impressionnante avec euh, Guy Marais, bon qui est parti désormais mais mais voilà il y a aussi euh, au-delà des défenseurs même euh, Maxence Cacré euh, qui est euh, qui est tout simplement euh, bah, il, y a, il y a pas de mot pour le qualifier il est il est, pour moi, c'est le joueur de cette équipe. C'est le joueur le plus, un des joueurs les plus précieux de cette équipe, dont les trois joueurs vraiment essentiels. Et, et voilà, je pense qu'il faut aussi souligner. Lui n'a jamais, n'a jamais vraiment baissé le pied cette saison, même quand ça allait moins bien, il a toujours été, était plutôt bon. Alors il a eu peut-être une période un petit peu, un petit peu plus une période de disette à un moment donné où il était peut-être moins impactant mais voilà il faut aussi bien souligner euh, les performances de Cacré de euh, dans ce travail défensif là d'autant plus qu'il est aussi impactant offensivement quand on voit il récupère les ballons euh, directement il se retourne il se projette il oriente sur les côtés euh, il trouve des partenaires euh, entre les lignes enfin voilà pour moi c'est c'est aussi l'une des explications euh, de ce renouveau de ce qu'on peut voir avec l'OL mais et je pense euh, au-delà au-delà des joueurs que comme je le disais auparavant je vais pas me répéter mais voilà ce changement de système pour moi il a été euh... Le changement de système repassé dans une, dans une défense à 4, ça a été forcément précieux. Euh, voilà, de toute façon, Peter Bosch il savait euh, qu'il avait la pression des dirigeants. Euh, voilà, je disais tant, tant qu'à avoir la pression et potentiellement sauter à la fin de la saison, autant faire ce qu'il a toujours fait, jouer dans un dispositif qu'il connaît, essayer de mettre en place vraiment ses principes de jeu euh, qu'il avait du mal à, à appliquer auparavant. Et voilà, pour l'instant, je trouve que sur les deux derniers matchs, on voit déjà quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qu'il promettait en début de saison. Euh, voilà, on a vu du, du pressing qui partait de l'attaque euh, cette saison. Parfois, au début de la saison, on voyait les joueurs faire le pressing, les attaquants commençaient à presser, ça, ça durait 5 minutes, ça s'arrêtait, après on se demandait où étaient passés tous les préceptes de notre ami hollandais. Donc euh, non, moi je suis assez confiant pour la suite et j'ai hâte, hâte de voir ce que tout ça va donner, sachant qu'on voilà, va arriver face à priori des adversaires de plus petit calibre, euh, au moins en championnat. Et en plus de ça, il va y avoir forcément l'excitation de l'Europa League. On espère vivre quelque chose, pourquoi pas, d'aussi beau euh, que la campagne qu'on avait vécue en 2017. Et et voilà, euh, l'espoir est permis dans cette fin de saison. En tout cas, ça ne pourra pas être pire euh, que la première partie, j'ai envie de dire.
0: Bah, Effectivement, euh, les les trois choses qu'on peut retenir, et je suis d'accord avec vous, euh, pour faire la différence entre le match aller et le match retour, c'est le changement de dispositif où on est revenu aux fondamentaux de Bosch, euh, Lukeba qui s'est imposé, ce qui n'était pas le cas au match aller. Et puis. le, le milieu avec euh, Cacré qui effectivement euh, continue euh, d'être toujours aussi régulier. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette émission. Merci à toi Jonathan d'être venu, c'était un vrai plaisir de t'écouter.
2: Merci à vous, c'était également un plaisir de, de débriefer euh, autour, euh, autour de l'actualité de l'OL et précisément sur ce match qui était quand même euh, assez intéressant
0: à, à observer. Et merci à toi Elliot, hein, toujours présent, toujours au rendez-vous.
1: Eh bien, écoute, merci à toi pour euh, cette euh, belle animation et puis ben on, on se retrouvera certainement dans les semaines qui, la semaine prochaine pour le prochain débrief.
0: Évidemment, nous serons là, nous serons là les amis, ne vous inquiétez pas. C'était le GoN Olympique, salut. C'est
1: moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.